0: Con el adelanto electoral al el 23 de julio, la ley de familias es una de las que se quedarán en el cajón. El texto iba a suponer avances en conciliación y estaba en fase de enmiendas. Quedaban pendientes cuestiones como los permisos para las madres solteras, que no se alargaban para que pudieran quedarse con sus bebés, tanto como las familias con dos progenitores. En ese sentido, las mujeres solteras que deciden tener hijos siguen teniendo que pelear más, incluso en los tribunales. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Criar sola, criar en un limbo. Esta historia nos la trae mi compañera Belén Remacha.
1: Pues Dimas tiene... Nueve meses y una semana y cuatro días, nació el, en julio, se retrasó un poquito y en proyecto en mente está desde hace muchos años, muchos, muchos años y Dimas nació eh, con mis 47 recién cumplidos. Ahora sería la fecha que me tendría que estar incorporando a trabajar. Pude juntar los cuatro meses, eh, parte de mis vacaciones y la lactancia que mi empresa sí si me dejaron unirla. Que eso, quieras o no, es algo que es de agradecer también. Porque si hubiese algo regulado, pues sí se podría tener más, más, más tiempo.
2: Leandra y yo hablamos en un parque de las afueras de Madrid en las fechas en las que su hijo se tendría que estar incorporando a la escuela infantil. Cuando él ya ha cumplido 32 semanas, que sería la suma del permiso por nacimiento de su madre, 16 semanas, y de su padre, otras 16 pero tuvo que empezar en su escuela a finales del año pasado, porque aquí no hay padre ni nadie más. Leandra es madre soltera y solo tuvo su permiso, de
1: algo más de cuatro meses. En nuestro caso, somos nosotros las únicas criadoras y, y que tengamos eh, las, diez, las 16 semanas que tiene la, el otro progenitor, pues para nosotros viene bien. Que se dice que 10 semanas... Porque seis se solapan, pero yo no me puedo duplicar seis semanas. Entonces, por eso, de ahí las 16. Sobre todo para que no entren tan pequeños, para el beneficio del menor. Sí, cuando se incorporó, sí, era el más pequeñito. Porque hicieron un grupo aparte de, eh, para los nacidos a partir de julio. Entró
2: pequeñito, pequeñito. Cuando en 2019 se comenzaron a ampliar los permisos de los padres o de los segundos progenitores y pasaron gradualmente a tener 16 semanas, como las madres, Muchas mujeres que acababan de ser madres sin pareja iniciaron una acción. Las demandas
3: tenían que ser individuales y lo que hicimos fue plantearle a la, a la socias y a las madres esta acción como una acción colectiva.
2: Miriam Tormo es la presidenta de la asociación Madres Solteras por Elección, una de las más grandes en las que están organizadas.
3: Es verdad que para ellas supone un esfuerzo grande, pero ellas entendieron que era una vía de, bueno, pues de conseguir que el tema se eleve a, a instancias tales que, se, que llegue a la solución. ¿no?
2: El esfuerzo consistía en que cuando acababan sus 16 semanas de permiso, solicitaban las segundas 16 semanas, es decir, como si hubiese padre. El Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazaba de forma automática la petición, porque cada permiso es individual. Así que luego, la que tenía medios y fuerzas, lo llevaba a la justicia. Fueron unos años en los que muchas recibieron sentencias a favor. Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del de Euskadi o del de Castilla y León. Esos jueces decían lo mismo que las madres y que algunos sindicatos. Decían que es discriminatorio que los niños que nacen en familias monoparentales puedan ser cuidados en casa menos tiempo. Hay una postura intermedia que defiende Save the Children y han apoyado tribunales de Aragón o de Cantabria, que sería darles a las madres solteras derecho a 10 semanas extra, es decir, 26 en total. No 32 como piden ellas porque las familias con dos progenitores se tienen que coger las primeras seis semanas a la vez. Y hubo también sentencias totalmente en contra, que les denegaban tener ninguna semana extra. Hasta que el recurso de una mujer llegó al Tribunal Supremo y unificó. Uno de los muchos titulares en el país, el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, decía «El Supremo rechaza que una madre sola acumule también el permiso de paternidad». Es decir, el Supremo denegó el doble permiso. El alto tribunal argumentaba que los jueces aplican la ley y no la crean.
1: Ocho días después de la sentencia del Supremo y mi jueza se ampara en, los, en el voto en contra y en el apoyo del voto en contra. Porque
2: había un voto particular en el Supremo. Lo ha apoyado la jueza de Leandra en Móstoles y cada vez más jueces en estas últimas semanas. Un voto particular que decía lo mismo. Las 32 semanas de permiso son por el bien superior del menor. Es el derecho de los hijos de monoparentales a ser cuidados igual que otros niños. No es el derecho de los padres a cuidar.
1: ¿Te esperabas que la jueza te diese la razón? Pues, a ver, la verdad que yo considero que mi sentencia es súper valiente. Las sentencias suelen ser de
2: juzgados de lo social, de trabajadoras de la empresa privada. Las funcionarias dependen de normativas autonómicas. Y hay un convenio en concreto que les gusta resaltar que sí reconoce
1: las 32 semanas de permiso. Porque lo que no llegamos a comprender es que en el convenio de jueces y juezas, los monoparentales automáticamente ya en su convenio laboral tienen amparada las, 30, eh, las 32 semanas, las 16 y 16 que son 32 semanas. A mí me parece fenomenal, pero que digan que necesitan una ley porque es en lo que se ampara el Tribunal Supremo, que necesitan una ley para poder legislar. Cuando Entonces, aquí hay que. Entonces, dependiendo de la empresa y del puesto de trabajo en el que estés, ¿tienes el permiso o no?
2: Y ahora, con una sentencia a favor, lo que haría Leandra sería dejar a Dimas una hora al día en la escuela infantil para mantener la plaza y el resto del tiempo estar con él. Pero no puede ser. El Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrió a la sentencia, como suelen hacer en casos similares. Ya lo hacían antes, pero ahora lo explican con la decisión del Supremo y alegando que no es contraria a ninguna normativa europea. Si después de todo esto finalmente le da la razón, podría disfrutar de su permiso más tarde. Pero estos son permisos por nacimiento, pensados para usar el primer año de vida del bebé.
1: Porque luego cuando tenga tres años está escolarizado... Y, y le sacas de su rutina. Ahora es un bebé, ahora necesita apego, eh, seguimos con la lactancia, el apego, el, el que pueda estar pues disfrutando de su madre o en caso de que haya padre, solo pues, pa de su padre, pues porque son bebés.
2: Mientras tanto, Dimas sigue yendo a la escuela infantil, que es pública cada día. Siete y media a, a tres y media. Y Dimas y Leandra pasan estas
1: semanas en un laberinto burocrático, en el limbo. En el limbo. Claro, y al final, porque nosotros no nos podemos unir, porque ya dijimos de podernos unir todas, pero cada una tiene su suística. Eh, hay mujeres que no se pueden permitir el lujo de ir a juicio, directamente, porque ir a juicio te supone tener un abogado, pagar el juicio, y eso ya es un desembolso. Si recurre... Dependiendo de la sentencia me tocará o no pagar el siguiente juicio si ellos siempre recurren, porque ellos tienen no dinero infinito, pero tienen más posibilidades que la economía individual de cada mujer.
2: La ley de familias que dirigió el Ministerio de Derechos Sociales iba en principio a incluir este permiso duplicado. Los ministerios implicados, el de Seguridad Social, Igualdad y Trabajo, parecían de acuerdo, pero finalmente se quedó fuera. Estaba siendo debatido en las Cortes, pero con el adelanto electoral al 23 de julio, la ley de familias es una de las que ya no saldrá adelante. Lo que han pedido siempre las distintas organizaciones de madres solteras es una ley de monoparentales, para ellas, que unifique todas las reclamaciones que tienen, que incluya los permisos, pero también una tributación más equiparada a la de las parejas, o que se zanje algo que sí hubiese incluido la ley de familias, que cuando tengan dos hijos sean consideradas familia numerosa. Igual que lo son considerados así los viudos y viudas con dos hijos. Enseguida volvemos.
0: Hoy en El País te recomendamos Teago Unfollow. Mimi XXL despide la primera temporada entrevistando a Ibai Vegan.
1: Así, mi madre Uf. y yo nos hemos apoyado desde pequeño. O sea, a mi madre le ha costado mucho sacarme adelante. Mi madre trabajaba, de, yo me acuerdo, si iba a las 8 de la mañana y no volvía hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces yo sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es el esfuerzo y de dónde vengo yo, ¿no? Entonces... Por eso siempre tengo los pies en el suelo.
0: Te hago un follow es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
2: Cada mujer que decide ser madre sola tiene su propia historia, pero también tienen muchas cosas en común con otras. Por eso la historia de Leandra es la suya, pero también la de muchas mujeres en España, madres o no y solteras o no.
1: Como nos ha dicho. Dimas nació eh, con mis 47 recién cumplidos.
2: Y eso no es una excepción. En España, desde hace años, es más
1: común ser madre con más de 40 que con 25. Siempre había dicho: si a los 35 no tengo hijos, los tendré sola. No sé cómo, pero ya los tendré sola. Pero luego, claro, la vida real es la vida real La
2: crisis económica empezó justo cuando
1: Leandra tenía 35 años La plena crisis Efectivamente ¿2010? Sí, 2008, 2010 Porque yo he estado subsistiendo con un contrato de fines de semana a 12 horas A los 35 dije, jolines, ¿sabes? No puedo hacerlo, no tengo economía entonces ni siquiera tenía piso. Y tengo suerte porque a mí me tocó un piso de protección pública básica. Sí, no, no no podría permitirme esos precios. La historia
2: de Pilar, otra mujer madrileña, también es solo la suya. Tuve a Manuel y decidí ser madre en un momento en el que las cosas estaban bien. Pero con cosas en común con tantas otras.
4: Después nos caímos con todo el equipo, recuerdo además, yo aún creo que sí, me recuerdo un poco aquellas noticias que escuchaba en la radio, ¿no? Mientras estaba en casa con un bebé tan pequeño y la pinta tenía, eh, pintaba mal. De hecho, pues fíjate, fue cuando después a los funcionarios se nos rebajó un buen porcentaje del sueldo.
1: Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010,
4: y se nos quitó una paga extra. Para mí, que me quitaran una paga extra fue duro porque, porque yo con las pagas extras, pues eh, hago todo eso extra, pero que tienes que hacer, ¿no? Los seguros, eh, pues eso, guardar un poquito a lo mejor para comprar algunos detalles en Navidad, eh, esas cosas extras del dentista, eh, cosas que te pasan con los niños, ¿no? Que pues eso, a lo mejor tienes que pagar a una cuidadora. Pues porque tú el día 26 de diciembre tienes que ir a trabajar. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de que al tener un trabajo estable, pues me ha pillado el toro en cuanto a que todo subía, a mí me bajaron el sueldo
2: y he vivido justa. Pilar vive en un piso pequeño, pero bonito y acogedor, del barrio de San Isidro, en Madrid. Y un día de San Isidro, el del año 2008, como ella dice justo antes de caernos con todo el equipo, nació su hijo, Manuel.
4: Y luego ya un poco mejor, ¿no? Porque, bueno, mi hijo ha ido a un colegio de público desde el principio. Pero, bueno, siempre he tenido que pagar eh, extraescolares siempre, porque, claro, yo para tener el sueldo un poco más tal, pues, claro, dedico una jornada de 40 horas con secretarías, pues, a veces hasta las 8. La tarde de ese tiempo lo tenía que tener cubierto. Entonces, pues, ha ido pues, a lo que tocaba. Ayudo, a fútbol, tienes Cuando era pequeño, pues, me iba a un apartamento que tenían mis padres en la playa unos días.
2: Manuel ya no es un bebé, es un adolescente. Pero cuando era un bebé, en 2008, Pilar tuvo exactamente el mismo tiempo de permiso que Leandra en 2023.
4: ¿Cuándo tu permiso tuviste? 16 semanas. Yo recuerdo que mi hermana dio a luz un par de años antes que yo. Y mi cuñado tuvo tres días, que, que, que eso ha, ha sido una, una conquista ¿no? de, de derechos sociales, sobre todo hacia el menor, ¿no? porque también se habla de la corresponsabilidad, que claro, en nuestro caso pues no, no, no hay, ¿no? Porque no compartimos la responsabilidad de, del cuidado, ¿no? Pero también yo creo que ha sido una conquista en favor del menor. Por eso nosotras estamos en desventaja, porque claro, un niño que haya nacido en una familia biparental tiene 32 semanas en casa eh, de cuidado.
2: Porque en estos 15 años los permisos de los padres se han igualado a los de las madres, pero los de las madres han estado congelados. Así que los de las madres solteras también. Yo lo que lloré aquel día 6 de noviembre del 2008
4: no lo sabe nadie. Todavía lo recuerdo, porque claro, me parecía tan pequeño. Y yo, que bueno, pues era una madre primeriza, sola, estaba llena de miedo, no nos habíamos separado en todo ese tiempo. Pues claro, no, no fue nada fácil. Y yo siempre lo pensaba, ¿no? Decía que era muy, que era antinatural, ¿no? De que bueno, no, pero en la guardería se va a relacionar y tal. Y yo decía, ¿con quién se va a relacionar? Sí, tiene 16 semanas.
2: Por el Instituto Valenciano de Infertilidad, que tiene centros por toda España, pasaron en 2007 700 mujeres solas. Ese fue el año en el que se quedó embarazada Pilar. En 2021, cuando se quedó embarazada Leandra, fueron 6.000, un 737% más de mujeres solas en 15 años. Los datos los contaban mis compañeros María Sosa y Miguel Ángel Medina en El País. Estos han sido 15 años en los que los tratamientos de reproducción asistida dejaron de estar financiados para las mujeres solas, por norma por el gobierno de Mariano Rajoy, y de nuevo ahora financiados por la seguridad social hasta los 40 años.
4: Sí. escuchamos de todo en aquel, aquel momentos, cosas muy feas, sí, la verdad es que sí. También hacia el colectivo de, de lesbianas también, porque en aquel momento tenían el mismo problema, claro, no tenían un varón que, que les fecundara, ¿no? eh, o sea, estábamos en ese, mismo, eh, en ese mismo barco. Uno de los argumentos que, que exponían era que las madres solteras
2: no teníamos quien nos fecundara, la reproducción asistida movió en 2021, solo en nuestro país, 500 millones de euros. Esa manera de ser madre puede suponer una desventaja de partida, porque una fecundación in vitro cuesta a partir de 5.000 euros y si se usa un óvulo donado, a partir de
1: 7.000. Yo sigo pagando el tratamiento. porque ¿Ah, sí? Sí, porque yo tuve que pedir un préstamo. Y sigo pagando parte de ese préstamo.
2: De nuevo, no es el caso de todas. Pilar, por ejemplo, lo consiguió por una inseminación al primer intento y eso tiene un precio más bajo, a partir de los 800 euros. Pero ni todas las mujeres han tenido por qué recurrir a un tratamiento, ni todas las familias monoparentales son madres solteras por elección y ni siquiera todas las madres solteras tienen por qué vivir solas. Cuando hablamos de esto se mezcla todo.
3: Eh, los datos respecto a las familias monoparentales en España eh, que existen en la actualidad son del todo inexactos, no hay datos ciertos. Esto lo
2: hablo también con Miriam Tormo, la presidenta de la asociación Madres Solteras por Elección.
3: Porque el principal problema que tenemos es que tampoco hay una definición común respecto a qué se considera que es familia monoparental. Entonces ahora mismo la única fuente más fiable que existe es eh, la que arroja el, el INE. Y esa estadística dice
2: que hay casi dos millones de hogares monoparentales, más del 80% liderados por mujeres. Por eso muchas dicen monomarentales y por eso es una decisión hablar todo el rato de madres.
3: Y una particularidad de nuestras familias es que por la vulnerabilidad, o el riesgo, la necesidad de, de ayuda para los cuidados que tenemos muchas veces, pues eso nos lleva a convivir. Entonces, en el momento en el que convives, quedas invisible dentro de esa estadística.
2: No hay datos exactos sobre cuántas madres solteras hay en España, pero sí que hay uno apabullante. Casi la mitad de los hogares monomarentales está en riesgo de pobreza y eso es casi el doble que los hogares de la población general.
1: Esto es lo que cuenta Leandra que le pasa. Yo vivo mucho al día. Entonces, yo, vi, yo subsisto. Yo no tengo ahorros. Yo me lo planteo y yo ahora mismo, si no fuera por mis padres, no tendría economía. ¿Me tendría que reducir la jornada? ¿Cómo me reduzco jornada? Eh, ¿Cómo subsistes con media jornada o con horas de menos? Sabes, Es que de ahí lo, la importancia de las 16 semanas, pater, eh, que en este caso se denominan paternas, eh, para estar con el menor. Y que esté avalado económicamente.
2: Al riesgo de pobreza alto es a lo que se agarran algunos colectivos que no defienden la principal reclamación de las madres solteras de hoy, que es la equiparación de los permisos por nacimiento. No tienen nada en contra de las madres solteras. De hecho, son colectivos feministas. Llamé a Teresa Jurado, que es profesora de la UNED, socióloga y activista de la Plataforma por los Permisos Igualitarios.
5: El problema es doble. Primero, se pone en peligro su empleo, con lo cual el bienestar económico suyo y del menor. Y en segundo lugar, hay un efecto para todas las mujeres en edad fértil, porque los empleadores pueden pensar que tú vas a ser una madre monomarental y que entonces vas a faltar mucho más.
2: Es decir, algunos colectivos defienden que, así como ampliar los permisos de los padres evitó el riesgo de todas las mujeres que estamos en edad fértil a ser discriminadas respecto a nuestros compañeros, ampliar el de las madres solteras nos volverá a perjudicar, porque todas podemos ser sospechosas de algún día ser madres solteras.
5: Por lo tanto, la PINA dice que el permiso tiene que seguir siendo una cuestión individual, personal, de una madre o un padre trabajador, eh, y para la, los menores de madres monomarentales asegurar un acceso prioritario a las escuelas de educación infantil y ayudas a domicilio. El 74% de los progenitores, segundos progenitores, que son sobre todo los padres, en 2022 se cogieron las 16 semanas todas del tirón simultáneamente con la madre. Por lo tanto, el 74% de menores en familias biparentales solo están siendo cuidados cuatro meses, igual que en las familias monomarentales.
2: Para las madres solteras, me dice Miriam, estos argumentos implican aceptar las normas de un mercado de trabajo que sigue siendo discriminatorio.
3: Lo que necesitamos una vez que tenemos el empleo es que el empleo se proteja. Y desde luego que se pregunte a una madre si va a ser una futura madre monoparental o madre soltera o si ya lo es. Esto es una ilegalidad para empezar y la ilegalidad lo que deben es perseguirse.
2: Las madres solteras han existido siempre, haya unos registros y estén o no reconocidas. Hasta los años 80 solo se les daba libro de familias si eran viudas. Si no había padre conocido o ejerciente, lo que se les daba era un libro de filiación. Hoy, la conciliación sigue siendo uno de los grandes temas de nuestro tiempo sin resolver. Ellas la reclaman, pero también celebran ser madres en una época en la que el concepto familia se ensancha.
4: Yo doy fe de que se puede llevar una vida plena eh, estando entera que no tiene que significar que estemos en un convento de clausura. También te digo que es que a veces la gente se confunde. No, somos mujeres igual y bueno, una vez que hemos satisfecho todas las necesidades de nuestros hijos, claro, van lo primero y no hay otro que te sustituya. Ah, no eres solo la mamá de, ¿no? Sigue siendo Pilar. Yo recuerdo al principio por aquí, por el barrio, gente mayor, al principio cuando me veían con el niño y tal, y alguna... Mujer mayor me
0: decía, si yo hubiera nacido ahora haría lo que tú. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.